0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito con las noticias más importantes de cara a este off-season, de cara a este Pro Bowl y de cara a este Super Bowl. Tenemos a Jerry Jones diciendo que van a hacer un all-in en 2024. Nos habla de un off-season agresivo en el cual eh, quieren obviamente ganar un Super Bowl y que no está pensando en construir un equipo a futuro. Quiere ganar ya, le urge ganar ya. Y tiene todo el sentido del mundo porque Jerry Jones, pues si somos sinceros, no le queda mucho futuro por simple ley de vida. Por lo cual quiere ver campeones su equipo y está dispuesto a ser hasta lo imposible para conseguirlo. De le preguntaron ¿Cuál va a ser tu estrategia en esta agencia libre? Y Jerry Jones respondió que los Cowboys van a ser, y cito, disruptivos. Jerry Jones mencionó específicamente que el equipo necesita correr mejor en ofensiva y necesita detener mejor el juego terrestre de los rivales. Esto nos haría pensar que las prioridades serán Corredor, Línea Defensiva y Linebackers en este off-season. Los Cowboys van a tener alrededor de unos 20 millones de dólares debajo o por encima, mejor dicho, del espacio salarial. Pero pueden reestructurar algunos contratos y con eso tener mayor flexibilidad para gastar en este off-season. Pero justo estaba revisando las cifras de espacio salarial para la siguiente eh, off -season, para la siguiente temporada y Dallas no aparece ni siquiera en el top 10 de equipos con más espacio salarial, lo cual tiene sentido porque ahorita están en negativos, pero con esto yo les voy adelantando que Dak Prescott va a tener su extensión de contrato y que pues vamos a repetir la fórmula el año siguiente. ¿Qué opinan? ¿Creen que Cowboys pueda gastar fuerte? ¿Creen que lo hagan bien? O es simplemente ya el sueño guajiro de Jerry Jones el, el sueño quijotesco de Jerry Jones Tratando de conseguir un Super Bowl Que claramente lo ha eludido en las últimas décadas Ah, saber bueno, saben en la casilla de comentarios Pasamos a Los Ángeles Chargers Donde tenemos una franquicia que probablemente Se aleje o deje ir al receptor Mike Williams Y al corredor Austin Eckler Los Chargers eh, que tienen problemas ahorita de espacio salarial Pueden ahorrar 20 millones de dólares Cortando al receptor Mike Williams ya no le queda dinero garantizado en su contrato. Los Chargers en estos momentos están 54.2 millones por encima del espacio salarial, pero bastante harían resolviendo esta situación deshaciéndose de Mike Williams. Atrapó 19 pases para 249 yardas y un touchdown antes de romperse el ligamento cruzado anterior en septiembre. En cuanto a Austin Eckler, se espera que los Chargers busquen un nuevo corredor, por lo cual eh, Eckler saldría del equipo. Tuvo una caída fuertísima en producción y en eficiencia. Tuvo apenas 1,064 yardas y 6 touchdowns en 230 toques de balón. Esto fue 4.6 yardas por toque, que en principio no se ve tan mal. Pero si lo comparamos a lo que ha sido Austin Eckler en otras eh, temporadas, contrasta y preocupa bastante. En 2022 tuvo 1,637 yardas y 18 touchdowns en 311 toques de balón. Es decir, 5.3 yardas por toque. Cae la eficiencia, mayor de edad. De por sí ya estaba peleado con el equipo porque no le pagaban lo que él creía que valía y pues bueno, le dieron un pequeño ajuste contractual sin mayor eh, años, pero sí una, un incentivo extra por jugar en 2023 y pues ahí lo tienen. Desmotivado y lesionado, igual la caída de producción. No se sorprendan si estos Chargers van por el corredor de Michigan, Blake Warren como posible reemplazo de Austin Eckler. Obviamente, Cowan fue importante, campeón nacional, 1,247 yardas, 27 touchdowns con Michigan en 2023. Y como todos pidieron, los Steelers firmaron al coordinador ofensivo Arthur Smith, el ex-head coach de los Atlanta Falcons, quien reemplaza al coordinador ofensivo interino Eddie Faulkner en los Pittsburgh Steelers. ¿Qué historial tiene Smith? Con los Falcons tuvo 21 victorias y 30 derrotas en tres temporadas Fue la definición de mediocridad Con 7 victorias y 10 derrotas En cada una de esas campañas Antes de eso fue coordinador ofensivo de los Titans Del 2019 al 2020 El mayor pecado de Arthur Smith Con los Falcons fue no poder desarrollar Un mariscal de campo Y ser frecuentemente criticado por cómo desaprovechó A talentos como el corredor Villan Robinson Como la de Cal Pitts, Y por momentos también el receptor abierto Drake London Uh, sabemos que Carter Smith le gusta un esquema eh, sumamente terrestre lo cual significa que habrá mucho trabajo para Najee Harris y para Jalen Warren Con los Lions confirmaron a Ben Johnson como coordinador ofensivo para la próxima temporada, prefiere quedarse con el equipo que buscar oportunidades de head coach con Seattle o con Washington, a sus 37 años se considera que tenía la opción de irse a cualquiera de sus dos equipos, que era el favorito para ambas franquicias y finalmente decide eh, quedarse nos dice Adam Schefter que algunos equipos se asustaron con las cifras que estaba pidiendo Ben Johnson para convertirse en Head Coach, ya que también se entrevistó con los Falcons, Panthers y Chargers. Los Lions terminaron número 3 en yardas, número 5 en puntos en 2023 y trabajó sobre todo bastante bien con el coreback Jared Goff. ¿Qué le queda a los Commanders? Les queda eh, trabajar para buscar un nuevo Head Coach que podría ser Mike McDonald de los Ravens, Dan Quinn de los Cowboys, Aaron Glenn de los Lions Anthony Weaver. Eh, en cuanto a los Seahawks, nos quedan candidatos como McDonald, Quinn o incluso Mike Kafka. Entonces, ojo, ahí quedan dos vacantes y quedan muchísimos candidatos disponibles. Con los Texans, pues sepan que en el coordinador ofensivo también se va a quedar con el equipo, al igual que el coach de quarterbacks Gerard Johnson. Bobby Slowe, quien fue fuertemente calificado eh, por Pro Football Focus el año pasado. Recibió un aumento salarial importante para quedarse en su puesto de coordinador ofensivo. Esta es una postura que yo he defendido mucho. El espacio salarial no aplica para los coordinadores, no aplica para los coaches. Ya tienes a alguien que te gusta mucho y lo vas a perder para algún puesto en, en otro equipo. Dale un incentivo financiero tal que esté dispuesto a quedarse para que entonces puedas construir una organización más estable y pueda realmente producir resultados superiores a lo que tuviste el año pasado. Aquí los Texans hacen esto y, y me parece fantástico porque rara vez lo hemos visto en la NFL moderna. A sus 36 años, Bobby Slowick eh, estuvo en entrevistas para ir a los Commanders, Seahawks, Anthers, Titans y también los Falcons. Eh... Johnson, pues bueno, sabemos que se va a quedar J.R. Johnson como coach de quarterbacks, también era candidato para ser coordinador ofensivo con Tampa Bay, Patriotas, Filadelfia, Pittsburgh, y hasta Santos de Nueva Orleans. Entonces, Obviamente Texans tiene grandes resultados, los otros equipos quieren tener algo de ese éxito, Texans está logrando retenerlos en estos momentos. Grandes noticias para el coreback CJ Stroud que fue fenomenal como novato, completando 64% de sus pases para 4100 yardas, 23 touchdowns y 5 intercepciones en 15 partidos. Y ya que estamos hablando de la siguiente temporada... Platiquemos de T. Higgins, este receptor espectacular de los Cincinnati Bengals a quien se le acaba el contrato. Nos dice Ben Babi de ESPN que probablemente reciba la etiqueta de jugador franquicia. ¿Por qué? Porque el, el contrato que tiene Joe Burrow, la extensión de contrato que firmó, realmente no tiene fuertes o importantes implicaciones salariales hasta el 2025 y esto todavía le da una temporada más a los Bengals para poder gastar de más en otras eh, posiciones. Espera que Cincinnati tenga más de 61 millones de dólares de espacio salarial en 2024 y que probablemente T. Higgins no firme una extensión a largo plazo, ya que la prioridad del equipo es retener al otro receptor, Mark Chase. T. Higgins atrapó 42 de 76 pases para 256 yardas y 5 touchdowns en 12 temporadas. Con los Colts. Eh, se espera que se queden al receptor abierto Michael Pittman Jr., que sería la decisión de la offseason más obvia para todos ellos, y que si no llegan a un acuerdo antes de la fecha límite, que sería el 5 de marzo, también recibiría la etiqueta de jugador franquicia. Igual nos dice el general manager de los Colts, Chris Ballard, que van a trabajar para mantener y extender a este receptor de 26 años y tuvo un buen año Pittman, tuvo 109 eh, pases atrapados en 156 targets, es casi el 70% de los pases para 1,152 yardas y 4 touchdowns. Quien está más fuera que dentro en estos momentos sería el receptor Galvin Ridley con los Jacksonville Jaguars, ya que a diferencia de Michael Pittman y de T. Higgins, los Jaguars no estarían usando su etiqueta de jugador franquicia en un receptor, sino en el pass rusher Josh Allen. Esto abriría la puerta para que Calvin Ridley pueda salir del equipo y admitió el general manager de la franquicia de los Jaguars, eh, Trent Balky, que no sabe si Calvin Ridley regresará o no al equipo. ¿Qué hizo Ridley en 2023? 76 recepciones en 136 targets, es atrapar el 56% de sus pases, es bajito, para 1016 yardas y 8 touchdowns. El problema con Calvin Ridley fue eh, la inconsistencia, ya que tuvo 40 yardas por aire o menos en mitad de sus partidos. Si se va Calvin Ridley, pues tendrían que agregar un receptor en la agencia Libro Draft y tiene, tiene bastante sentido porque este draft tiene mucho talento en esa posición. Los receptores que quedarían bajo contrato serían Christian, Christian Kirk, Zay Jones y Parker Washington. Con Charles Omeni, who se rompió el ligamento cruzado anterior, este jugador de los Kansas City Chiefs, obviamente no estará disponible para el Super Bowl, y lo van a extrañar porque tuvo 27 tacleadas, 7 capturas y 2 fumbles forzados esta, esta temporada, a pesar de perderse los primeros 6 juegos por suspensión. El reemplazo de Omenihu sería el jugador de primera ronda, Félix Adunike Usoma, quien ha sido usado muy poco esta temporada. Los Chiefs también podrían perder al tackle defensivo. Eric Nadi por lesión de tríceps. Él es importante teniendo el juego terrestre. Y al guardia izquierdo, All Pro Jothuni, por una lesión de pectoral. Con los Jets, hay un gente libre que les quiero eh, presumir. Se llama Bryce Huff es un pass rusher, pero que va a firmar un contrato importante, ya que Pro Football Focus lo califica como el agente libre número 18 más importante de este offseason. Tiene 25 años y vean estas estadísticas. 29 tacleadas, 10 capturas, 10 tacleadas para pérdida y 21 golpes a mariscales de campo, jugando solamente el 42% de los snaps defensivos de los Jets. O sea, jugando menos de la mitad de los snaps posibles en una temporada, Consigue 29 taqueadas, 10 capturas, 10 para pérdida, 21 golpes a mariscales de campo. O sea, te da la intriga de, de, de revisar o no, de apostar por él para ver qué puede hacer en un rol más grande o más eh, importante. Es un pass rusher especialista, pero le ha ido muy mal en juego terrestre, ya que lo califica Pro Football Focus con 45.2 de calificaciones muy, muy bajo. Pero igual de pass rusher creo que lo compensa sobradamente. No se espera que los Jets puedan retenerlo, ya que han gastado primeras rondas consecutivas en la posición de pass rusher, o de lineado defensivo, mejor dicho. Jermaine Johnson en 2022, Will McDonald el cuarto en 2023 así que si su equipo necesita pass rusher ojo con rice huff ya platicamos de los washington commanders y en otras noticias ya empezó el senior bowl vamos a estarlo platicando en la próxima semana quienes brillaron quienes decepcionaron en las prácticas y también en el juego oficial del senior bowl ya, son, ya no son solamente seniors o jugadores de cuarto año colegial, ya también pueden aparecer jugadores de tercer año colegial. Entonces, es un roster expandido y va a haber más talento que evaluar en este evento, en este torneo, que cada vez se vuelve más importante para evaluar a prospectos Colegiales. Los Bears contrataron a Thomas Brown como coordinador de juego aéreo. Las Panteras contrataron a Brad Itzik como coordinador ofensivo. Y los Buffalo Bills ascendieron al coach de linebackers Bobby Babbitt como coordinador defensivo. Ya lo tienen, damas y caballeros. Ese es su programa del día de hoy. Recuerden suscribirte a este su podcast 3 si fuera NFL en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music o en cualquier dispositivo, cualquier aplicación donde se puedan descargar estos episodios. Porque la NFL no termina, nosotros tampoco. Tres y fuera.